0: Im dritten Teil der Superfood-Serie geht es um die lieben Kohlenhydrate. Du erfährst wieder, welche dir jetzt gut tun bei deiner Ernährung in den Wechseljahren und natürlich auch außerhalb der Wechseljahre und warum das so ist. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus... Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und jetzt könntest du denken, um Gottes Willen, Kohlenhydrate, die soll ich doch weglassen. Das ist doch Zucker. Und darum auch diese kleine Erinnerung an dieser Stelle. Auch in gesunder Kost gibt es natürlich Kohlenhydrate. Die können wir natürlich nicht da rausbeamen und das ist auch gar nicht nötig. Gemüsesalat und Obst sind auch gut bestückt mit Zucker, mit Kohlenhydraten. Das wird leider oft vergessen, wenn ich die Leute frage, ähm, wie viel Zucker, Kohlenhydrate isst du denn so? Und die sagen... Nö, gar nichts eigentlich, weil ich lasse die Süßigkeiten weg. Ja, das ist richtig. In Süßigkeiten gibt es auch jede Menge Kohlenhydrate. Aber eben auch in gesunder Kost, in Gemüsesalat und Obst ist es natürlich die gesunde Variante. Und auf die kommen wir heute auch noch zu sprechen. Was man nur nicht vergessen darf, dass eben auf die Zuckerbilanz, die man sich so im Kopf zusammenrechnet, auch die gesunde Kost obendrauf kommt. ja Es ist nun mal auch Zucker da drin. Und es geht jetzt um den Schneckenzucker aus Gemüsesalat und Obst, der uns langsam ins Blut geht. Das heißt, der Insulinspiegel wird nicht großartig durch die Decke gehen. Der wird ganz langsam steigen und auch ganz langsam wieder fallen. Das habe ich in der Folge Bund statt Süß sehr genau erklärt, den Zuckerstoffwechsel, ganz am Anfang dieses Podcasts. Doch am Ende des Tages ist da auch Zucker drin. Das als kleine Erinnerung nur, weil du dich jetzt wahrscheinlich wunderst, wieso rät sie mir jetzt Kohlenhydrate zu essen. Ja, es geht um die Gesunden natürlich. Kohlenhydrate, die dir jetzt nicht so gut tun, das sind die Zuckerbomben, Reis, Brot, Kartoffeln, Pasta. Das ist halt der Raketenzucker. Wie gesagt, in der Folge Bundstadt statt Süß habe ich das genau erklärt, den Unterschied zwischen Schnecken und Raketenzucker, meine eigenen Wortkreationen. Nochmal als kleine Wiederholung, was passiert, wenn du Raketenzucker zu dir nimmst? Jetzt rast dir dein Blutzuckerspiegel in ungeahnte Höhen. Deine Bauchspeicheldrüse ächzt. Und schwitzt unter der Zuckerflut. Das Hormon Insulin fischt dir in Weltrekordzeit den Zucker wieder raus aus dem Blut. Allerdings hat sich die Bauchspeicheldrüse sehr erschrocken und viel zu gut gearbeitet. Und jetzt sinkt der Zuckerpegel nicht wie bei Obstgemüse und Salat. Sondern er fällt dir wieder in den Keller. Meist unter das Niveau das vorher da war, dein Gehirn meldet nach relativ kurzer Zeit, hey, Zuckermangel, obwohl du gerade welchen gegessen hast und das Gehirn ist ja nun mal angewiesen auf Glukose, sprich Zucker. Es arbeitet da fast nur mit, außer du bist jetzt in Ketose, das ist die ketogenen Diät, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es schickt dich dann gerne auf die Jagd nach Nahrung weil es diesen Zuckermangel jetzt ausgleichen möchte. Und am liebsten hätte es jetzt was, wo eine große Menge Energie und schnelle Energie drin ist. Und das ist normal Zucker und du bekommst Hunger auf Süßkram. Fettverbrennung findet jetzt über einen längeren Zeitraum nicht statt, die evolutionär mal extrem wichtigen Fettspeicher werden nicht angerührt. Es ist ja genug Zucker da. Das war eine kleine Wiederholung, ganz kurz und knapp plakativ erklärt, wie Zucker funktioniert im Körper. Ich wiederhole das sehr gerne immer wieder, weil ich weiß, dass der Zuckerstoffwechsel nicht so einfach zu durchdringen ist. Das ist nicht mal ebenso verstanden. Deshalb immer mal wieder eine kleine Wiederholung und auch eine Erinnerung für dich dass da auch tatsächlich extrem viel passiert im Körper, wenn wir Zucker aufnehmen und dass es eben auch verschiedene Zuckerarten gibt. Wie der, der, wird auch, der Körper reagiert unterschiedlich auf Zucker in Form von Gemüse oder Zucker in Form von einem Snickers. Wie gesagt, Schnecken- und Raketenzucker. Und je besser du verstehst, was da passiert, wenn du große Mengen Zucker isst oder auch nicht so gesunden Zucker ist, desto leichter wird es für dich zu entscheiden, esse ich jetzt einen Salat oder die Spaghetti oder ein Stück Obst oder ein Snickers. Ich habe gerade überlegt, warum ich den Snickers immer wieder erwähne. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den früher so gerne gegessen habe. Wenn ich mir einen Schokoriegel gekauft habe, dann war das immer ein Snickers. Wahrscheinlich habe ich mir den noch schön geredet, weil da ja auch Nüsse drin sind und Nüsse sind ja gesund. Das mal so als kleine, als kleine Anekdote. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Kohlenhydraten, die dir in den Wechseljahren gut tun und warum sie dir gut tun. An erster Stelle Gemüse und Salat und zwar bis zum Abwinken. Da gibt es wirklich keine Stopptaste. Das kannst du, Gemüse und Salat kannst du essen... Bist du platzt. Gemüse und Salat tun nichts. Da sind auch Kohlenhydrate drin, aber wenige Kohlenhydrate. Und Schneckenzucker, na, Also das geht auch noch langsam ins Blut. Was ähm, Brokkoli, Rucola und Co. so alles können. Wir werden ja durch das Hormonchaos in den Wechseljahren anfälliger für zum Beispiel Osteoporose, Arterienverkalkung, Stimmungsschwankungen, Lenkbeschwerden. Wenn du das nochmal nachhören willst, es gibt ja die sechsteilige Folge Abnehmen in den Wechseljahren und dort erkläre ich das immer wieder, was passiert, wenn die Hormone uns so langsam verlassen, versiegen. Die wichtigsten Nährstoffe, die wir uns über Gemüse und Salat einverleiben, sind B-Vitamine, Vitamin E, Calcium, Silizium, Mangan. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Ja, und ich habe jetzt nur die genannt, die von der Menge her am meisten drin sind. Und nochmal, Gemüse und Salat tun dir nichts. Wenn es dir ums Abnehmen geht, musst du dir jetzt überhaupt keine Sorgen machen. Der Zucker aus Gemüse und Salat geht in kleinen Mengen und im Zeitlupentempo ins Blut. Deine Bauchspeicherdose chillt. Der Blutzuckerspiegel auch. Was außerdem auch Heißhungerattacken verhindert, wenn der Blutzuckerspiegel ruhig bleibt. Mein Einkaufstipp, kaufe regional und bio. Es ist eine Produktsparte, in der bio nicht so wahnsinnig viel teurer ist als konventionelles Obst und Gemüse. Ich kann dir nur den Tipp geben, mal wieder auf den Markt einkaufen zu gehen. Die Biomärkte sind schon teuer, finde ich. Aber auf dem Markt und Biostand wenn du da auf so einen Einkauf, also mit dich eindeckst mit Gemüsesalat und Obst und meinetwegen auch noch Eier da kaufst, wirst du vielleicht auf den gesamten Einkauf, ich sag mal grob geschätzt, 10 Euro mehr bezahlen. Aber dafür hast du dann keine gespritzte Supermarktware, keine Herbizide, keine Pestizide und ersparst dir auf deinem Hormonchaos, das ja sowieso jetzt da ist, eben nochmal diese zusätzliche Belastung im Körper dieses gespritzte Zeug oder die Herbizide und Pestizide, können die Östrogendominanz, die in Phase 1 der Wechseljahre besteht, noch verstärken. Also ich hatte das ja auch in den Folgen Abnehmen in den Wechseljahren erklärt. Erst verlässt uns Progesteron wir kommen in eine Östrogendominanz und diese gespritzten Lebensmittel können das verstärken. Wenn wir jetzt mal genauer auf die Vitamine schauen, B1 zum Beispiel ist sehr viel in Gemüse und Salat enthalten, stabilisiert die Nerven und das Herz-Kreislauf-System. Vitamin B5 ist am Zuckerstoffwechsel beteiligt, ist gut für die Nerven, Schleimhäute und schöne Haare. Vitamin B6 ist am Eiweißstoffwechsel beteiligt und baut uns unsere Glückshormone Vitamin B9, die Folsäure, teilt Zellen, so wie es sein soll und das heißt, wir regenerieren besser, unterstützt das Nervensystem und macht schöne Haare und Nägel. Ganz wichtig, Vitamin B12, dass wir im Alter sowieso weniger produzieren, weil es vor allem im Magen gebaut wird und dieser Prozess immer schlechter klappt, je Älter wir werden, deshalb auch mein Tipp am Rande, immer mal wieder auch den B12-Status checken lassen, weil daraus die Ummantelung unserer Nervenzellen gebaut wird. Also ohne B12 klappt das ganz schlecht. Stell dir ein Kabel vor um das Innenleben sind deine Nerven und die Ummantelung des Kabels schützt deine Nerven. Und du kennst ja auch den Ausdruck, wenn die Nerven blank liegen. Das hat jetzt aber eher was damit zu tun, wenn die Nerven blank liegen können, Schmerzen entstehen. Und ähm, ich habe da schon die deutschen Dinge erlebt, dass ähm, Menschen von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, weil sie Schmerzen hatten und keiner, kein Arzt konnte feststellen, was das war. Und am Ende war es ein B12-Mangel. Gut, das muss jetzt nicht immer so sein, wenn man Schmerzen hat, aber es ist so eine einfache Sache, sich das mal checken zu lassen und zu gucken. Ich bin ja jetzt im bestimmten Alter. Lass doch mal den B12-Spiegel messen oder vielleicht sogar die ganzen B-Vitamine. Und dann haben wir da noch Vitamin E und Vitamin E hilft uns dabei, die freien Radikale im Griff zu haben, die bei den Hormonschwankungen in den Wechseljahren mehr provoziert werden und Vitamin E reduziert sie wieder. Die Frage, die du dir jetzt vielleicht schon stellst, müssen wir Vitamintabletten nehmen Nein, das schaffen wir gut mit ordentlich Salat und Gemüse auf den Teller und gerne mehrmals täglich. Wenn ich mir Ernährungstagebücher anschaue, ist das meist ein großes Manko, dass da nicht genug drauf geachtet wird. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt bist, dann lass es einfach mal messen. Ja, Wenn du dich an einen Arzt oder Heilpraktiker, ich, ich mache das alle zwei Jahre über meine Heilpraktikerin, es gibt allerdings auch Labortests mittlerweile, sehr gute Labortests, die du dir nach Hause schicken lassen kannst und das alles selbst in die Hand nehmen kannst. Das ist mittlerweile auch möglich. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, bevor ich jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehme, immer erst zu gucken, wo stehe ich überhaupt. Erst messen und dann supplementieren und dann auch nicht über Jahre, sondern einfach bis der Mangel wieder aufgehoben ist und dann kannst du mit Salat und Gemüse weitermachen. So, die zweite Kohlenhydratquelle, die ich dir ans Herz legen möchte und da geht es jetzt vor allem um diejenigen, die auf Schokolade stehen, ist die dunkle Schokolade. Und die dunkle Schokolade schmeckt natürlich nicht so, sie zergeht nicht so schön im Mund wie Vollmilchschokolade, aber sie hat sehr viele positive Aspekte, weshalb du sie fast schon ein bisschen wie Nahrung als Medizin ansehen kannst. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was tut sie denn für uns in den Wechseljahren. Durch die Hormonverschiebung fehlt uns in den Wechseljahren das Glückshormon Serotonin. Und Serotonin wird aus dem Eiweißbaustein Tryptophan gemacht. Die Substanzen in dunkler Schokolade sorgen über Enzyme dafür, dass mehr Tryptophan zur Verfügung steht. Und jetzt kann wieder mehr Serotonin gebaut werden. Das heißt, dunkle Schokolade macht auch glücklich. Jetzt halt über einen anderen Weg. Die Vollmilchschokolade, die uns auf die Hüften geht, die macht glücklich, weil die so schön im Mund zerschmilzt. Und die dunkle Schokolade macht aufgrund ihrer Substanzen glücklich. Wichtig zu wissen ist, dass der Kakaoanteil jetzt hoch sein muss. So ab 70% Prozent. Anteil echter Kakao kannst du die dunkle Schokolade als gesund betrachten. Was auch noch ein riesiger Vorteil der dunklen Schokolade ist, es gibt rund 50% weniger Kohlenhydrate als in der Vollmilchschokolade. Und weil die nicht so schön im Mund zerschmilzt, macht die auch nicht so süchtig. Also man haut sich da nicht eine ganze Tafel von rein sondern es reichen wirklich ein, zwei Stückchen oder ein Riegel. Das knabbert, dann knabbert man genüsslich vor sich hin, weil so viel auf einmal kriegt man gar nicht im Mund, weil das eher schon eine trockene Schokolade ist. Hilft bei Heißhunger, zusammen mit ein paar Nüssen. Du kannst dir natürlich auch den Kakao kaufen, also direkt den Kakao kaufen und dir daraus einen Sud machen, zum Beispiel mit etwas heißem Wasser und das Ganze dann langsam trinken, dass ich weiß, dass es Leute gibt, die das als Kakaoersatz trinken. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das noch nicht probiert habe und ich habe es letztens schon mal empfohlen und versprochen, dass ich es mal probiere. Und das werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen einfach mal machen. Also ein bisschen echten Kakao nehmen, ein bisschen heißes Wasser drauf und das in kleinen Schlucken schlürfen. Jetzt im Sommer vielleicht nicht so die brillante Idee, aber dieser Podcast wird sicher auch noch im Winter gehört. Und dann könnte man das ja mal testen. Bei der Schokolade gilt auch wieder, wenn du Pestizide und Zusatzstoffe vermeiden willst, dann nimm lieber Bioware. Die dritte Kohlenhydratquelle ist Obst. Ich habe das bewusst getrennt von Gemüse und Salat. Es geht beim Obst natürlich auch um Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufführen, weil das ist ähnlich wie im Gemüse und Salat. Doch du musst einfach wissen, dass in Obst auch Zucker drin ist und dass Obst auch eine Zuckerbombe sein kann, je nachdem welches Obst du isst. Immerhin ist es auch wieder Schneckenzucker, der langsam ins Blut sickert. Ich sage auch immer, Obst in Maßen genossen Zwei bis drei Hände voll am Tag ist vollkommen in Ordnung. Am besten auch nicht als Zwischenmahlzeit, sondern als Nachtisch oder als gesunde Süßigkeit vor dem Essen, nach dem Essen, im Essen drin. Und als kleine Wiederholung, alle Beerenarten haben relativ wenig Zucker. Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren. Viel Zucker gibt es zum Beispiel in Bananen, Mangos, ja da gibt es auf jeden Fall auch tolle Tabellen, wo man mal nachgucken kann, in welchen Obstarten es jetzt extrem viel Zucker gibt und die absolut nur zu den Mahlzeiten essen. So, wenn du dir jetzt diese drei Folgen angehört hast, es ging in der ersten Superfood-Folge um das Fett, in der zweiten ums Eiweiß und jetzt in dieser um die Kohlenhydrate, alle drei Makronährstoffe haben wir jetzt im Haus und wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und dir ein paar Tipps geben möchte, wie du das miteinander kombinieren kannst, könnte es jetzt sein, dass du Olivenöl im Haus hast, aus, den erst, aus der ersten Folge Nüsse und Avocado, Eier, Fisch, Fischen, Eiweißshake, jede Menge Gemüse und Salat, dunkles, dunkle Schokolade und Obst. Alles tut gut. Und alles ist gesund. Allein aus diesen neun Tipps kannst du dir jetzt Mahlzeiten zaubern, die dich satt machen, die, also die dich sättigen. Und die deine Zellen und Hormone glücklich machen. Mein Tipp ist, sorge dafür, dass du immer Zugriff auf gesunde Nahrung hast. Ja, Und dann schaust du dich in deiner Küche um. Und du brauchst auch keine großartigen Kochbücher oder Rezeptvorschläge und dann wirst du kreativ. Und bastelst dir aus dem, was, da, was du da siehst, deine Mahlzeiten zusammen. Ich möchte dir aber trotzdem mal so ein paar kleine Impulse geben. Aus den Eiern kannst du dir mit Olivenöl ein schönes Eieromelett machen. Zwei, drei Eier, auch vier, wenn du möchtest. Und das Ganze mit roter Paprika und Blattspinat verfeinern. Du kannst dir Smoothies basteln aus Gemüse, Salat und Obst. Zum Beispiel, ich empfehle da maximal ein Stück Obst reinzupacken, nicht so wie ich damals vier, fünf, sechs Stücke Obst und mich dann wundern, dass die Funde nicht runtergehen. Zum Beispiel aus Banane, Möhren, Feldsalat und ein bisschen Olivenöl. Du findest natürlich alles, was ich hier aufzähle, auch in dem Beitrag, den ich dir zu dieser Folge verlinke. Du kannst dir einen großen Salat machen mit Eiern und Avocado, Olivenöl, Walnüssen und Heidelbeeren. Du kannst dir einen leckeren Nachtisch machen mit dunkler Schokolade, Macadamia-Nüsse und Apfelstücken. Du kannst dir aus Lachs ein Lachschewitsche machen. Das Rezept findest du auf meinem Blog. Verlinke ich dir aber auch in dem Beitrag. Ja, was könntest du noch machen? Ja, aus der Avocado zum Beispiel dir einen Avocado-Guacamole-Dip machen, das auch ruckzuck gemacht, und dir dazu ein Low-Carb-Brot backen. Dieses Rezept findest du auch auf meinem Blog und ich kann dir das Rezept sehr ans Herz legen. Wir backen uns das sehr oft das Brot. Es ist relativ schnell gemacht und schmeckt wirklich nach Brot. Weitere Kombinationen findest du dann in dem Beitrag, den ich dir zu diesem Podcast verlinken werde. So, das war die letzte Folge zu der Superfood-Reihe. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du hast noch was Neues erfahren oder dich wieder erinnert. Du hast Impulse bekommen und gehst jetzt noch motivierter an deine gesunde Ernährung ran. In den Wechseljahren, außerhalb der Wechseljahre, spielt ja gar, gar keine Rolle. Nur diese Folgen sollten vor allem darauf abzielen, wie du dich in den Wechseljahren unterstützen kannst, wie du deinen Hormonchaos besänftigen kannst. Wenn du da Fragen zu hast, dann frag mich, stell mir, äh, schreib mir in die Kommentare unter dem Beitrag, äh, schreib mir eine E-Mail an info.daniela-schumacher.de, melde dich in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher. Ich bin ziemlich gut erreichbar und beantworte dir gerne noch Fragen zu diesen drei Episoden. Wenn du jetzt noch eine Minute Zeit hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension bei Podcast, ist früher dieses iTunes, jetzt heißt es Podcast, gibt Ich freue mich über deine Fünf Sterne und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, warum du dir meine Episoden bis zum Ende anhörst, was die schon getan haben für dich, wie sie dir geholfen haben, wie sie dich inspiriert haben, was du verändert hast, was du gelernt hast, ob du was lernst. Ja, das interessiert mich sehr. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du dir diese Zeit nimmst. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Personal Coach für die Themen. Gesundheit und Abnehmen, dann